0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde estéis, en qué lugar del mundo os encontréis. Pues aquí estamos en una segunda charla de este nuevo podcast que he creado, que se llama Desde Otro Prisma. Y hoy vamos a hablar con una amiga muy especial que se llama Rocío Cándano. Entonces, ella es actriz, vive en Miami. Y con ella voy a hacer un proyecto muy interesante, un cortometraje, del que luego hablaremos un ratito. Pero la, el argumento de la charla de hoy es el mundo audiovisual y los derechos sociales. ¿Verdad,
1: Rocío? Así es, Gabriela. Hoy vamos a estar tratando esos temas y, bueno, vamos a ver, va a estar interesante, va a estar interesante. Eh, un placer tenerte aquí, charlar contigo. Y... No, y gracias a ti por invitarme, igualmente es un placer. Gracias, pues yo quería
0: hablar de este tema porque siempre opino que es muy importante el trabajo, el trabajo que hacemos nosotras, ¿no? de, en tu caso como actriz, en mi caso como guionista, como directora, el tema de concienciar a la sociedad sobre las lacras, ¿no? sobre los problemas sociales, sobre los dramas que pueda haber, ¿no? Entonces, nosotras como tenemos esa suerte de tener este privilegio, como queramos llamarlo, del de altavoz, que es el arte, ¿no? En nuestro caso, pues, el arte audiovisual, también puede ser el arte teatral, pues, es un privilegio, ¿no? El hecho de tener esa herramienta, entre comillas, sí. es, tener una visibilidad, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. visibilidad, claro, nos permite, pues, hablar de temáticas y entonces, ¿por qué desaprovecharla? Yo me acuerdo otro día me hicieron una entrevista y estuvimos hablando de ese tema justo y entonces me preguntaron por eso, ¿no? Me preguntaron por la misión, por el, el motivo por el que me dedico a esto. Yo les dije que, entre otras cosas, porque considero que como tenemos esa facultad de poder utilizar esta herramienta, entre comillas, para poder visibilizar, visibilizar uh -huh. determinados temas, pues que no hacerlo sería desaprovechar esta, este privilegio, ¿no? O sea, no, no utilizar esta herramienta para, para poder hablar de temáticas importantes socialmente, de problemas, de dramas, de todo esto. Claro. Sería desaprovechar este privilegio.
1: No, no por supuesto. Entonces hay que hacerlo. No, exactamente. ¿no? Y justamente... Sí. Sí, es, es que es como nuestra responsabilidad como artistas claro. hacerlo. Es que si, si no lo hacemos no estaríamos cumpliendo Eso. con nuestro deber como artistas. Yo, es yo algo sumamente le, importante contesté, para la
0: sociedad. Lo que, lo que le contesté también en esa entrevista, si no lo hiciera me sentiría culpable, ¿no? Es como, es como hice mm. este parangón, dije, es, es como lo de cuando te preguntan, ¿eres feminista? Y yo contesto, como no voy a hacerlo. Es que si no lo fuera me sentiría culpable, no puedo no hacerlo. <risas> Sabes, hay cosas que son que son obligatorias, claro. pero, pero, pero no porque nadie te obligue, sino porque te obliga uh -huh. a tú misma, o sea, te obliga a tu conciencia, ¿no? Entonces, claro, tu propia
1: moral, por
0: supuesto. Claro, tu propia moral. Entonces, imagínate, o sea, nosotras que tenemos ese poder, ¿no? Por llamarlo así, entre comillas, de, de tener una imagen pública, poder hablar de determinados temas, pues, pues lo tenemos que hacer, entonces... De eso se trata y, y eso es lo interesante de escoger temáticas sociales para los proyectos, ¿no? También. ¿Tú qué experiencia tienes en ese sentido? ¿Has, has tenido trabajos o has podido elegir trabajos que tuvieran un trasfondo social, que, que pudieran visibilizar temáticas
1: problemáticas a nivel social? Cuéntanos un poco. Sí, definitivamente, no puedo decir que todos mis trabajos han sido sobre esos temas, pero definitivamente sí han tocado ciertas cosas que son a veces un poco de las que no se hablan por lo general en la sociedad y tal vez son vistas como un poco tabú, entonces me encanta haber trabajado en esas cosas porque justamente porque nadie las habla, porque nadie le gusta hablarlo y cuando vas a un teatro, por ejemplo, estás obligado a sentarte y escuchar todo lo que dicen, y qué mejor manera de enseñarle, de educarle a la sociedad sobre estos temas que a través de teatro o a través de la te televisión. Incluso, por ejemplo, estaba pensando en esto y digo, yo como tal, yo personalmente no soy una chica de, de estar tanto demasiado tiempo en la calle o haber tenido 10.000 experiencias, entonces ¿Cómo es que he aprendido tanto? Gracias al teatro y gracias a la televisión, al cine, que es donde más uno puede ver esas cosas. Porque una cosa es leerlo en las noticias, en una página de internet, pero otra cosa es verlo con tus propios ojos, aunque tal vez no sea real al 100% porque no son personas que están verdaderamente pasando por esa situación. Pero al tú ver actores interpretándolo, bueno, hay, casos más sí, ¿no? hay casos que están inspirados en historias reales. De todas
0: maneras, claro. yo siempre digo que algo de, algo de verdad siempre hay. Porque los guionistas cuando escribimos algo siempre nos basamos en algo. Sea nuestra no, vida. por supuesto. O sea, por uh -huh. el oído, por la vida de alguien que conocemos. O, ¿sabes? o que algo que hemos leído, o que
1: algo que hemos escuchado. Algo de... Claro, de claro. Hay. Una base. Una sí, base. no... No, por supuesto, todo, todo está basado en una realidad. Me refería más en el sentido de que uno sabe que está viendo una obra con actores, claro. uno sabe que está viendo está un cine, o sea, que, claro. ajá, que es inter una interpretación, pero es, para mí es mucho más chocante, obviamente, y entiendo que para todo el mundo es mucho más chocante verlo en un teatro, verlo en la televisión, a simplemente leerlo en una noticia o en un artículo. Ya cuando lo ves con tus propios ojos, te, te hace reflexionar y te hace decir, wow, Exacto. esto le pasó a alguien, le pasó a alguien verdaderamente. Y, y, y así es como aprendes, así es como yo he aprendido muchísimas cosas. Tal vez yo, como te dije, yo no tenga tantas experiencias personalmente en muchos aspectos, pero gracias a, a estar expuesta a, al teatro y al cine, he aprendido y me he nutrido como, como si hubiese vivido ya una vida entera. Hombre, algo de vida sí si tienes, ¿no? Que te has mudado
0: a Miami. ¿Desde otro sitio? ¿Eso es algo de... <ríe> sí, claro. ¿no? no, por
1: supuesto, por supuesto. Mm. Sí, no, no definitivo.
0: Son, ¿Cuáles son un poco estas temáticas que has tocado en tus proyectos? ¿Qué dices? Como por ejemplo,
1: una, una temática que la he tocado más de una vez es sobre la prostitución. Mm. Entonces me ha tocado interpretar personajes que han sido prostitutas, eh, y que no han querido ser prostitutas, no es claro. que ellas quieran, entonces ah, se que veían que quiere, obligadas bajo, mm. eh, exacto, hay que ser honesto, mm. casi nadie quiere ser eso, entonces son, no es eran mujeres ¿no? que se no, veían obligadas por la situación la tierra, en la que ¿no? estaban, mm. exactamente, entonces es muy curioso porque uno de esos personajes termina enamorándose de una de las personas con las que, con las que estuvo, entonces, de nuevo, toca, toca temas Pretty que por woman. lo general... La, la... Ah, sí, justamente, fíjate, nunca, nunca había hecho la, la referencia con, con Pretty Woman, pero justamente o sea, son temas que la gente no, no toca, por lo general, en, en un día a día. Si alguien dice, me enamoré de una prostituta, te van a mirar como que estás loco, o sea, estás, estás demente. Igual viceversa, si una prostituta se enamora de un cliente, sería lo último. Pero fue, fue súper interesante poder entrar en la mente de ese personaje. En ese mundo, ¿no? Y claro, claro, porque de lo contrario, no, nunca lo hubiese hecho en, en mi propia vida. Entonces, Hombre, más, eso es algo no, que pues, me encanta. Pues, no. <risa> <Por> <risa> Gracias suerte. a Dios. Gracias a, Dios, ¿sí? gracias a Dios, no me he visto en esa situación hasta ahora, Hombre, pero mal, es, es muy, mm. sí, no, claro, y, y incluso como, como actor, alguno ponerse en los, en los zapatos de esas personas, uno empatiza, simpatiza más con las personas sí. que han estado en esa situación, y los puede comprender incluso más, y es como desde wow, de, que fuerte.
0: Para, para desde aquí, ahora que estás hablando de eso, mandamos nuestro apoyo a todas las pobres víctimas de trata, que es una de las cosas más horribles, las lacras más horribles, más tremendas. Que Así es. es la esclavitud de, de este siglo, no de, porque estas chicas realmente son esclavas. Entonces desde sí. aquí mandamos nuestro apoyo y, y ojalá pudiéramos hacer mucho, hacer algo, lo que sea, para poder ayudar sí. a atajar no sé, este drama, no que es tremendo. Sobre todo en las pobres sí. que, que llegan a, a países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde estás tú, o España, donde estoy ahora, engañadas, ¿no? Con promesas falsas, ilusiones de que van a trabajar, de que no se cuente. O sea que esos desalmados se aprovechan de la debilidad de estas pobres mujeres, de, de la pobreza, del drama en el que viven sus familiares y ellas mismas, ¿no? Para utilizar claro. esa esta ilusión a su favor y luego sacar beneficio de ello y de ellas, de sus cuerpos, que es lo más aberrante que pueda existir. Entonces me encanta sí, que no. digas que, que has trabajado en proyectos, yo también, de hecho la película que estoy grabando ahora mismo justo trata de eso, no sé si te lo había contado yo aquí. Ah, oh, no, no sabía. Sí, sí, fíjate, justo ahora que lo dices, sí, yo estoy grabando ahora una película, ya está rodada la mitad, estamos en la mitad ya, y trata justamente de una chica normal, una chica de cualquiera, que de repente uh -huh. se encuentra en una situación como es madre soltera, entonces está sola con una niña, ella tiene una empresa, la, la empresa quiebra, es una empresa de catering, por la crisis quiebra, y se ve pues en la pobreza más absoluta con una niña pequeña que alimentar, ¿no? Y sola, y entonces no encuentra otra salida que prostituirse, ¿no? Que vender wow. su, cuer su cuerpo. Es tremenda la historia. Yo quería hablar de eso porque ha habido muchos casos, lamentablemente, muchas mujeres que se han, se han encontrado en este drama también, que no, que no es como lo de la trata, que vienen engañadas, pero que son mujeres que para poder darle de comer a su hija y, y no tienen otra opción que vender su cuerpo, ¿no? No encuentran mm -hmm. otra salida. Es tremendo. De hecho, se titula wow. un, cuerpo, un cuerpo en venta, el título. Justamente por eso, porque claro. no, no, no me quedaba nada más que vender, solo me quedaba mi cuerpo,
1: ¿sabes? Claro, y ¿sabes que algo curioso, Gabriela? Que también he escuchado casos, no, no es lo común, pero también he escuchado de, de mujeres que quieren prostituirse, que tal vez no tienen otras opciones, pero al hacerlo sienten, no sienten remordimiento o sea, que verdaderamente lo quieren hacer y no ven nada malo con eso. Lo ven como una profesión, al igual que cualquier otra. Incluso he visto en, en internet unas que dicen, bueno, así como tú vendes tu cuerpo para trabajar en una empresa, al igual las prostitutas venden su cuerpo, pero de otra manera. Entonces es como una charla que he visto más recientemente, que Hombre, ha sido como interesante. Qué barbaridad, ¿no? Yo, yo creo que es una minoría. Yo me... Creo claro, que hay muy sí. pocas
0: mujeres porque a ninguna nos gusta que, que, no, vamos, que se acuesten con nosotras por no decirlo de forma más vulgar eh, por dinero. Uh -huh. o sea, la, a ninguna mujer le gusta eso. A las mujeres nos gusta que cuando tenemos sexo sea por sentimiento ¿no? porque queremos estar con la persona con la que estamos, digo yo, ¿no? Claro. Tener esta intimidad física. Por, sí, por... preferiblemente. Claro, o sea lo que tú dices seguramente son casos muy, muy excepcionales y supongo que se refieren a prostitución de lujo. O sea, mujeres que ganan dinero con eso, no mujeres que son explotadas, ¿no? Claro, no tengo mujeres explotadas. Mm, claro. Ninguna te va a decir. No que la secuestran.
1: Sí, claro. eso porque al igual como mencionaste hace un rato, casi siempre son personas extranjeras, mujeres que llegan a países nuevos y pues se aprovechan de ellas con eso mismo. Incluso los dos personajes que hice de, de, de prostitutas, esa era la situación que tenían que justamente eran cubanas llegando a Miami entonces no estoy diciendo que es el caso eh, normal pero en ese en este en mi situación como actriz, eso fue lo que me tocó justamente cubanos cubanas que venían a Miami buscando una mejor vida y esa era la alternativa que podían encontrar sí, 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 entonces sí es, es exacto hombre Miami, Miami ese tiende a ser el caso que hay mucha hay mucha prostitución en Miami no además bastante honestamente eh, entiendo que sí pero para serte honesta no estoy muy familiarizada con la prostitución en Miami no me he visto <ríe> expuesta como que no la he visto yo con mis propios ojos no, pero yo, yo lo digo que sí
0: que me acuerdo cuando estuve ahí se se comentaba se comentaba y también lo leí en algún sitio en algún periódico o algo que es una de las ciudades donde donde hay más casos de ese tipo de trata, de, supongo que es por la inmigración, como hay muchísima inmigración
2: mm. es lo que
0: tú dices, llegan muchas mujeres en, sin papeles y entonces pues son carne fácil para estos sinvergüenzas, ¿no? que se aprovechan de esta claro chicas. claro, Incluso porque siempre buscan a las a la, a la... mm.
1: ajá, sí o sea, buscan a las, a las más vulnerables buscan sí. a las más necesitadas las, las que, porque obviamente una, una persona que, que tiene los medios no acudiría a eso, entonces buscan a las mujeres que son más fáciles de manipular para no, poder no meterlas me a sabes. eso, o, o, exacto o incluso he visto que también ni siquiera él, casualmente el otro día vi una película que trataba sobre eso, ya es un poco vieja, se llama Taken, es una película americana, y es justamente de una chica que se va de viaje a Europa y la secuestran y la drogan y la obligan a prostituirse. Entonces a veces no es ni con ellas conscientemente haciéndolo, a veces están tan drogadas
0: que Hombre, no tienen eso opción. Eso es el, el máximo, el, el nivel máximo yo creo ya de la aberración, ¿no? cuando ya llegan sí. a drogarlas y a eso ya, o sea, les aniquilan como personas, no les quitan la mente, la, la capacidad de decidir, de reflexionar por exacto es que hay que es muy importante hablar de eso yo por eso escribí esta película que te comento porque pensé que era importante hablar de ese tema porque ha habido casos y porque es un drama tremendo no que una mujer se vea obligada sí. a vender su cuerpo para darle de comer a su hija no es es tremendo y, y algún sí, otro y... tema que te acuerdes que hayas visibilizado con tu trabajo a través del cine o del teatro donde fue, hayas podido hacer de la televisión alguna otra temática
1: social ¿que te acuerdes? no no se me viene nada en mente ahora mismo que yo haya así como interpretado porque más más que nada también han sido temas o ficticios o muy ordinarios del día a día no como que un tema social así grande pero de que he visto yo así en, en, en obras y en películas o sea, de todo de todo de todo, de todo. De todo. Mm. Que, que, que por eso que por eso o sea, si no hubiese sido un tema
0: que te guste de algo que te gustaría interpretar, o sea, decir, me gustaría hablar de esa temática y e interpretarla yo como actriz. ¿Tienes alguna preferencia en ese sentido, alguna temática que
1: dices, me gustaría tratar ese ese aspecto, ¿no? Pues mira, a mí siempre, a mí me especialmente desde que me mudé a Miami, porque yo viví en Puerto Rico toda mi vida, entonces en Miami llevo Cuatro años ahora, y es un tema que he visto aquí mucho más marcado que cuando vivió en Puerto Rico, que es el tema del racismo. Claro. Entonces, sí. me imagino que bien sabrás, porque supongo que hasta España han llegado esas noticias de, del racismo en Estados Unidos y todas sí. las cosas que, que, sí, que ha pasado mira, con parece, la comunidad parece, americana Parece hecho adrede, pero no. Pero de verdad
0: que va a parecer hecho adrede lo que voy a decir, pero no está hecho adrede, es totalmente casual, que estoy haciendo ahora también un cortometraje justo sobre eso. O sea, has tocado justo los dos temas que estoy haciendo wow. ahora. Te lo juro, parece hecho adrede, pero no, se, se ve que estamos en wow. sintonía no, juramos, juramos que no está preparado de verdad, sí, sí Guau, wow, qué haciendo... casualidad, sí, qué fuerte sí, 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 muy fuerte, estoy haciendo ahora una eh, que lo estamos ya ensayando lo hemos ya ensayado, hemos hecho la lectura de guión y todo solo falta grabar con un actor amigo que se llama Íñigo Valk que vive ahí en Miami, justo donde tú bueno, eh, para ser exacto, vive en Fort Lauderdale pero bueno, cerquita ahí en Florida mm. y uh -huh. Y él pues, va a interpretar este cortometraje que yo le escribí sobre el racismo. Yo lo escribí por el caso famoso este de George Floyd, que, que fue muy sonado ¿no? el año pasado, Ajá. de ese señor negro con lo que le mató, sí. le mató un policía con la rodilla, ¿no? uh -huh. le ahogó.
1: Sí, lo ha
0: sí. ¿no? Entonces tuvo muchísima repercusión. Eh, mediática Este caso llegó aquí, por supuesto, hubo manifestaciones en todo el mundo y tal. Y también hubo un caso de una chica, no sé si te acuerdas, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la chica, eh, que era jovencita, como 20 años, 20 y pocos años, que la mataron. Porque el novio era un delincuente, ella no tenía la culpa de nada, el ex novio mm. señora,
1: ya estaba con él. La que mataron en su propia casa. Eso, ¿no? efectivamente, llegaron sí, a su casa es, y se la cargaron. Esa es Breonna Taylor, Breonna Breonna Taylor, es, Taylor era es, su nombre. No me uh -huh. acuerdo, sí. no,
0: eh, exactamente ella. Y también fue un caso... Menos sonado que el de George Floyd, pero también tremendo, ¿no? A mí me empató más todavía sí. por, ser, por ser mujer y por ser joven y por no haber hecho nada la pobre chica. O sea, estaba ahí en su casa la gente y llegan y la matan, ¿no? Y ella tenía su completamente trabajo, inocente. Pues, claro, ella tenía un trabajo perfectamente normal, pero, o sea, no, no recuerdo qué trabajo tenía, ¿no? pero era como secretaria en alguna oficina administrativa, o sea, un trabajo normal de oficina y llegan y se la cargan así por las buenas, ¿no? Entonces, uh -huh. En su propia decir. casa
1: entiendo que estaba hasta durmiendo. Claro, o sea, jamás se lo hubiese imaginado. Tele, a lo mejor,
0: o sea, haciendo su vida normal y corriente, de repente entra la policía y, y te mata, ¿sí? porque le sale
1: de ahí ¿no? Es tremendo. Y lo más triste de todo es que las personas que la mataron no fueron arrestadas, no les pasó nada, como en el caso de George Floyd, que al policía pues sí lo arrestaron. ¿Y Pero en el qué, caso de ella qué? siguen. ¿Por qué no? Es que. Yo tampoco puedo decir que sé mucho del tema, pero es que aquí el tema de la policía, cuando un policía hace algo mal, pues lo tratan de cubrir, tratan de protegerlo. También entiendo que la policía tiene ciertas reglas de que no pueden perjudicar a un policía en todos los casos de que cometa algo mal. Pero es, decir, algo mal hecho,
0: Juana no no funcionó esto porque está
1: está definido No, y le, es, y le han caído claro, es que también porque es que también lo de George Floyd estuvo grabado, entonces ya fue ah, muy no. difícil eh, esconderlo y más que obviamente el movimiento que se creó a causa de eso entonces claro, hubo un video que, que duró sí. exacto, exacto, pero claro como el caso de Breonna Taylor, a ella no se le vio, no hubo una grabación o algo por el estilo, que yo sepa hasta donde yo sé no hubo una grabación no, claro, si pues por eso es claramente. que tal vez no hubo tanto Ajá, pero no, no, es la, no es la primera vez ni la última que, que pasa algo así, que un policía mata a, a una persona negra y no pasa absolutamente nada con ese policía. De lo más si acaso que le hacen es como que, que le, le hacen como irse, le dicen un paid leave, es como te hacen dejar de trabajar, pero igual te pagan, es como una vacación. Ah, encima te pagan. Exacto, o sea, como, como que como te, si te, te obligan tiempo, a dejar no. de trabajar, uh -huh. Ah, es como un castigo, es como un castigo, pero igual te están pagando. O sea, tienes que dejar de no trabajar ¿no? por un tiempo.
0: Exacto. No es, un castigo, o sea, es un premio. Si está, te pagan sin trabajar, no es un castigo, es un premio.
1: Claro, claro. Porque justamente aquí la policía siempre se cubre las espaldas entre ellos. Ellos nunca van a querer eh, decir, no, sí, fue él, él fue el que lo mató. Ellos eh. no van a hacer eso. Se protegen, ¿no? Se protegen entre compañeros. Se protegen, exactamente. Entre ellos se protegen y por eso casi nunca se puede eh, darle un caso a un policía o algo así por el estilo, es, es bien difícil, casi nunca pasa, en, cuando hay un problema de racismo, casi nunca pasa, y por eso las personas afroamericanas en Estados Unidos viven con terror, e incluso yo pensando, si a mí me, me para un policía, obvio voy a estar asustado, o sea, si me paras cuando estoy conduciendo, claramente voy a estar asustada, pero imagi me imagino yo siendo una persona negra, si me parara un policía en la, en la calle estaría pero aterrorizada ya con todas las cosas que han hecho, de que claro. si digo cualquier cosa fuera de lugar o hago cualquier movimiento ya va a ser suficiente para que el policía me, me quiera hacer algo, me quiera agredir o, pero o que saque tremendo, la
0: pistola. Es tremendo que una persona tenga que tener miedo de la policía cuando se supone que la policía su trabajo es protegernos, no meternos mm -hmm. miedo sino defender claro. a la población. O sea, su trabajo es lo contrario. Lo, lo que hay que tener miedo es a los delincuentes, no a la policía, ¿no? Supuestamente.
1: Claro, es irónico. La, a la policía aquí le encanta intimidar. Le encanta claro. intimidar. Es una paradoja,
0: inglés. ¿eh? Es una paradoja, total.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Exactamente. Y entiendo que por eso es que mucha gente detesta a la policía. Aunque tal vez no hayan tenido ningún problema con la policía directamente pero no les agradan porque saben que son que ya van con, con esa actitud media arrogante mm. esa actitud de yo soy el que manda y tú te callas la boca bueno no, es no más o menos todos,
0: ¿eh? no queremos decir que toda la policía no sea así <risa> ¿habrá, por habrá supuesto casos,
1: no mm. No, por supuesto, por supuesto, no, no estamos generalizando.
0: Los que, los que actúan así, pues tapan a los que actúan bien, ¿no? Porque si que nos quedamos con, con lo malo, pues seguramente habrá personas
1: estupendas, ¿no? También, que están en... No, 100%, 100%. De todo 100%. He, he visto muchos casos, digo, no tantos casos, porque de nuevo, sí. siempre lo malo resalta más. Pero sí también he visto situaciones en que policías hacen cosas extraordinarias, salvan la vida de alguien o defienden a una persona de, de, de verdad, de color. Entonces también se ve. Pero como bien sabemos, en esta sociedad todo lo malo es lo que más alcanza sí, la atención sí, de la o sea, gente.
0: Más tiene repercusión. Pero estos casos es que, que te parecen nos parecen excepcionales en realidad debería ser lo normal. O sea, lo normal debería ser que salven, que ayuden, porque su trabajo es ese. O sea, ellos cobran su sueldo para hacer eso, para proteger, para salvar, para cuidar, no para el claro. necesario,
1: para eso les pagan. Y, y, me gustaría, mm. exacto, y, y, y me gustaría pensar que esa es la mayoría de los casos, porque sí sabemos de las cosas malas, pero no sabemos de todas las cosas buenas que, que puedan pasar a diario que los policías hacen. Entonces me gusta pensar que, que son más las cosas buenas que hacen los policías defendiendo y ayudando, que más esos casos pues malos, que son los que vemos en las redes sociales, que son los que ponen los videos, claro. muy pocas veces vas a ver un video de un policía haciendo algo bueno, entonces o sea, también, ojalá también y sea la mayoría. Triste,
0: ¿no? Si lo pensamos de alguna forma también es triste que pase eso, porque ellos también tienen derecho a que se conozca la parte buena de su trabajo, es injusto que para los errores de unos pocos, como siempre, paguen todos, ¿no? paguen todos los, claro. temas, los errores de unos pocos habría que dar ahora que lo dices, habría que dar más visibilidad a lo bueno también no siempre hablar de lo malo sino sí. hablar de lo bueno, de los héroes que seguro que hay muchos claro. ¿sabes? Mira, mira el 11S cuántos bomberos murieron por ejemplo, por salvar vidas no por intentar salvar vidas Ajá. quiero decir, y tampoco se habló mucho de eso en verdad tampoco sí. se habló demasiado. es
1: que en eh, eh... En, en parte, eh, yo le echo las culpas a las noticias, porque si te fijas en las noticias, siempre son cosas malas, bien, sí, claro. muy raras veces ponen una noticia de algo bueno que haya el pasado. morbo, no, porque el morbo no da lo malo, ¿verdad? El Exacto, es lo que vende, es lo que vende, incluso lo puede ver en la televisión, en el cine, que el morbo, la violencia, el... Mm. Lo que está visto como, verdad, las cosas malas es lo que a la gente más le gusta ver.
0: También te digo que yo, por ejemplo, soy una apasionada, no sé tú, pero yo sí, soy una apasionada de las series policíacas americanas y me trago CSI a saco, me, uh, CSI, ¿no? Me trago Bones ah, sí. que me encanta, unce, me lo trago tan, muchísimo. Mentes criminales, me encantan, que luego me voy a la cama que, que tengo pesadillas, pero esta, esta, <risas> sí, sí, en estas series, por ejemplo, se habla maravillas de, del FBI, sobre todo de la policía en general, se habla maravillas, ¿no? Lo que pasa mm. es que, claro, la gente dice, bueno, la realidad no es lo que se ve en mentes criminales o en CSI o en BOMS, ¿no? La realidad de la policía, pero yo estoy segura de que también está. O sea, lo por que se en esta serie también es
1: real, ¿no? Son casos reales. Claro, claro. claro. Eh, yo entiendo que los escritores de esas series también se basan en casos reales, 100%. Así que eso también tiene mucha realidad. Puede que exageren ciertas cosas por cuestión de darle más dramatismo, pero definitivamente son cosas reales. No me tiene que haber duda. Tiene que
0: haber algo de verdad ahí también, porque. Hay muchos casos que realmente, bueno, algunos que se ven más ficcionados como es normal, pero algunos casos que son muy posibles, o sea, muy realistas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que se habla bien de la policía, pero no deja de ser algo ficcionado, o sea, no, no deja, no es el terribiliario, ¿no? Quiero decir, entonces, pues la gente lo percibe como algo ficcionado, como es natural. ¿no? Claro. Sí, sí. Claro,
1: porque como no dicen que es una historia real, pues ya enseguida pasa a ser ficción. Entonces, claro. los espectadores, los que estamos viendo esos programas, no pensamos, oh, qué buenos son los policías. No, porque estamos viendo una ficción, no sabemos si en realidad eso es lo que harían o si se comportarían de esa manera. Mm. Entonces, de la única manera que podemos saber cómo son es con los videos que ponen en las redes sociales y todo eso, que la mayor parte del tiempo son cosas malas.
0: Hay, aquí en España ha habido una época que había muchos programas, sobre todo creo que hace dos o tres años, no sé si ahí los tenéis también, son como programas eh, de vida real, o sea, como documentales, no es ficción, sino que son documentales, mm. pero en programas en, en los que, por ejemplo, pasas un día, en, la, en el programa se pasa un 24 horas con una persona de, de ese tipo de colectivos, por ejemplo, un día con un policía, un día con un bombero, un día con un guardia civil, ¿sabes cómo? Entonces, oh, sí. Sí, vas conociendo la vida real de estas personas, el día a día de estas personas, un día con un conductor de ambulancia, o sea, gente que hace ese tipo de trabajos, ¿no? Y entonces, pues, sí. lo que pasa es que, aunque sea documental, como te digo, no es ficción, sino que tú realmente vas con ellos, o sea, el, el presentador realmente va con esas personas en la vida real, les sigue en su trabajo del día a día, pero... Igualmente siempre tienes una percepción de que están guionizados, o sea, aunque sea documental, pero no puede ser real del todo, siempre hay una parte que es guionizada, no llega a ser como ficción, mm. que esto es mentira, pero, pero todo verdad tampoco es, o sea, hay algunas situaciones que se ve que, no digo que están preparadas, pero más o menos, me explico,
1: pero que claro. se, se asemeja mucho más a la realidad, porque realmente va a Solamente por el hecho de que sean personas que verdaderamente trabajan en eso y se dedican a eso, ya es una gran realidad y ahí podemos
0: ver la y diferencia. Ver, y porque vas a los sitios a reales, o sea, a las comisarías de verdad, ¿no? No es como un set de SSI con un laboratorio que es un plato, sino que son comisarías reales, juzgados reales, ¿no? De ver, o sea, sitios de verdad donde realmente ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, ¿no, ahí no los tenéis, eso en Estados Unidos no
1: existe. Ese tipo de sí, 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 sí. sí. Hay, hay muchos programas que son de televisión, ¿cómo, cómo diría en español? Reality TV. Eh, uh -huh. Justamente -reality. De, de eso. Ajá. Que, entonces, sí, o sea, hay diferentes programas eh, con diferentes formatos. Entonces, sí, he visto algo parecido a eso, que una persona sigue. Digamos, si es un bombero, pues esta persona sigue al bombero para donde sea que vaya para ver qué es su función, qué es lo que está haciendo. Pero también hay casos criminales reales, o sea, que hubo un homicidio o un robo o algo por el estilo, y ves a las personas del documental como siguen a las patrullas, a la policía, al, al investigador, y están presentes a través de cada paso que, de la investigación. Y es súper interesante, súper interesante. Sí.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, y no sé cómo hemos llegado a hablar de eso. Ah, porque estábamos hablando de lo de George Floyd, ¿no? Del tema de racismo Ajá. y todo esto, y te comentaba. Que Exacto. Estoy haciendo ahora el cortometraje este con Íñigo Valk, eh, se titula El color de sus manos, que me acuerdo que Íñigo cuando hicimos el, el ensayo me preguntó ¿por qué has elegido las manos? ¿Sabes? Porque, o sea, puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué tienen que ser las manos? Y entonces, pues yo elegí las manos porque las manos realmente es la, la parte del cuerpo que más nos, nos une, digamos, con la realidad, con el exterior, con, la, con los objetos, ¿no? Con el día a día de la vida real. O sea, todo lo haces con las manos. Tocar, sí. trabajar, limpiarte, o sea, las acciones cotidianas del día a día las hacemos con las manos, ¿no? Entonces las manos son lo que, digamos, nuestro vínculo
1: o vehículo,
0: por decirlo de alguna forma, con, con la vida real, con el día a día, con la realidad. ¿no? Los pies también, porque decían los sí. pies también porque es donde, donde tocas, ¿no? donde, donde pisas. Pero si lo pensamos realmente, lo único que hacemos con los pies es andar, caminar, no hacemos nada más con los pies, es la única acción que hacemos. Sí. En cambio, casi todas las acciones las hacemos con las manos. Yo por eso escogí las manos, porque dije, es que puedo elegir los ojos, puedo, no, los ojos no, porque no tienen un color de, de raza, pero puedo elegir, no sé, una rodilla, o puedo elegir un brazo, pero ¿qué hacemos con el brazo? ¿Qué hacemos con la rodilla? No, no hay acciones, en cambio las manos son nuestro instrumento más, más utilizado, ¿no? por decirlo así, es, es la herramienta sí. de nuestro cuerpo que más usamos, por esto escogí las manos. Por favor, sí, es muy,
1: es muy cierto, es muy cierto y por ejemplo con, con el racismo, porque en, en Puerto Rico sí hay racismo, pero no es tan marcado como acá en Estados Unidos, que sí hay una gran diferencia en los diferentes colores de piel, mucho más marcada que, que en Puerto Rico, entonces eh, aparte de que sí ha sido muy chocante ver lo que pasa aquí en las redes sociales y con mis propios ojos por la calle, pero también en el caso del de cine, también me, he visto eh, películas aquí que basadas en hechos reales, no es que son inventadas, o sea, son basadas en historias reales de casos que han habido aquí en Estados Unidos, de discrimen, pero unas cosas que yo me he quedado horrorizada, que no puedo creer lo inhumano que, que pueden ser algunas personas hacia la comunidad afroamericana. Todavía, ¿no? Es, es muy Todavía, fuerte ver como el prejuicio... Sí, no. exacto. E incluso hasta los otros días todavía las personas de color no, no podían usar los mismos baños que las personas blancas o no, no podían estar en el mismo sitio. Es una cosa bien loca. Incluso el siglo pasado todavía seguía ocurriendo eso. Después de haber eso.
0: tenido un presidente negro de color, ¿tú crees que eso no ha, no ha mejorado la situación? El hecho de haber tenido un presidente. Eso debería haber supuesto un antes y un después en, en esos temas. ¿no? Y ahora tenemos sí. la Harris que también es una persona... Sí. Bueno, es No, Eso, eso, eso ha sido... Bien, ¿no? Sí, bien, ha no sido... Gran gran... americana, como era Barack Obama, pero debería haber supuesto un cambio
1: esto, ¿no? Sí, definitivamente ha sido un gran progreso, algo que jamás nos hubiésemos imaginado que iba a pasar hace 20 años, por ejemplo. Claro, yo era pero... así de... ¿eh? Sí. Sí, pero, pero incluso después de que... Bueno, para no entrar mucho en política, pero igual, después de que estuvo el presidente Obama, que ya empezó Trump como el presidente, ahí se notó una división incluso más fuerte que antes, al menos para mí, que fue en el tiempo que estuve aquí en Estados Unidos, o sea, ya viviendo acá, noté una una división mucho más fuerte porque era casi como que un bando que entre, entre personas negras o personas blancas o personas racistas y personas no racistas. Entonces fue como que llegó Trump y era como si la persona que estuviese en contra de Obama se reveló como mm. para llevar la contraria porque ahora tenemos un presidente que es completamente eh, el típico um, americano, digamos que... Hay que ser honestos aquí en Estados Unidos. El, la persona con más privilegio es el hombre blanco americano. Después sí. de eso, pues están todos los demás. Pero aquí para tener la mayor ventaja es eh, tienes que ser hombre, tienes que ser blanco y tienes que ser americano. Y si, eres si tío tío, no los
0: azules ya ideal, ¿no?
1: No, claro, no, es mejor todavía. Mm. Pero, en,
0: pero entonces eso, sí, eso no ha mejorado, no ha mejorado, sigue siendo así. Mm.
1: Sigue, sí. sigue habiendo mucho racismo, pero es que el racismo aquí ya es, un, ya es a un nivel sistemático. No es sí. solamente algo que las personas quieren ser racistas, es que ya el sistema es un sistema racista. Entonces hasta que el sistema no cambie, pues es difícil que cambie todo lo demás. Lo que sí me da mucha esperanza es que ya las personas, gracias a las redes sociales, están agarrando mucha más conciencia, ya están viendo las injusticias por los videos que ponen y ya... Hay muchas personas que están reaccionando y dicen, pero eso está mal, eso no debe ser así. Y claro. por eso tanto y, y, movimiento, tanta cosa.
0: Lo, se entronca con lo que hablábamos antes de que tenemos que hablar nosotras, que nos dedicamos a esto, tenemos que hablar también de ese tema. Yo por eso he hecho también ese corto, para hablar de esos temas de racismo, para visibilizarlo. Lo mismo que hemos dicho antes, claro. de la trata y todo esto, pues también el drama de racismo. Hay que visibilizarlo, concienciar a la sociedad, mostrar a la gente las situaciones reales ¿no? de muchas personas. Y este racismo, tú hablas de, de los afroamericanos, pero también hacia los hispanos, ¿no? O, o en menos medida, tú ves que en menor medida. Sí,
1: claro, claro. O sea, también existe, eh,
0: pero no tan frecuente, ¿no? O no tan grave, digamos.
1: No quiero tampoco decir que sí más o menos, porque sí sé que los latinos también sufren mucho racismo aquí. D digo los afroamericanos porque es lo que más vemos, o sea, es lo que más ponen en las noticias, es lo que lo más, más ponen más en común. las redes sociales, mm -hmm. es lo más común exacto, exacto y, y ya es algo culturalmente de este país, o sea, quitamos a los latinos quitamos a los asiáticos, o sea, quitamos a todos los extranjeros y el racismo es hacia, la es hacia los afroamericanos entonces, por eso más que nada me concentré en eso, porque ya si me pongo a hablar de los inmigrantes ya ese es otro tema ya es. ya es algo, pero definitivamente los inmigrantes también tienen mucho, reciben mucho racismo, definitivamente. Eh, yo, por ejemplo, eh, soy latina, pero soy de test eh, blanca, porque justamente mis bisabuelos eran españoles. Entonces tengo eh, facciones medias europeas que tal vez no te das cuenta que son latina, o sea, si me ves por ahí, no te das cuenta porque soy alta, o sea, no soy el típico estereotipo de los latinos como la gente está acostumbrada a verlos uh -huh. entonces, yo tuve suerte en ese sentido, de que la gente no se da cuenta hasta que me escuchen hablar qué pero ya una fíjate, persona que... Fíjate,
0: fíjate qué triste lo que acabas de decir tuve la suerte, has dicho tuve la suerte Ajá. yo creo que se te ha escapado, lo has dicho sin darte cuenta pero has dicho la suerte, o sea, como si lo otro... Fue una desgracia, ¿no? Como decir, he tenido
1: la suerte bueno, de un no que Es muy triste. Sí,
0: ¿no?
1: es que la verdad, es que en este país sí es un poco de desgracia, desafortunadamente, de tener la piel oscura, porque enseguida ya, ya te categorizan como latino, como negro, entonces pero, pero, aquí ¿tú, eso... Tú vives en la ciudad de
0: Estados Unidos, yo creo con, con, con más, o una de las que tiene más... Inmigrantes hispanos de todo, de todo Estados Unidos, ¿no? Chupón, sí, sea, en sí, Miami no, está no, repleto. definitivo.
1: Sí. sí, 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 estar en Miami es casi como, como nunca haber, haber salido de Cuba, claro, una Cuba ya con progreso, no la Cuba real. Entonces, Bien. sí, en ese sentido, sí, sí me siento muy en casa porque estoy rodeada de latinos, pero ya sí me toca irme más al norte, incluso aquí mismo en Florida, ya honesta, a mí me daría miedo, honestamente. Piensan que si digo me da miedo porque ya hay muchos gringos y donde más gringos hay, más racismo hay. No quiero generalizar, no todos los, los, los americanos son racistas, para nada. Al no contrario, creo. hay muchos que no lo son. Vale, vale. <risa> sí. Pero, pero sí, en, en áreas que son más eh, rurales, digamos, que no hay tanta ciudad ni, ni tanto desarrollo, tiende a haber más racismo. Entonces, en esos lugares a mí me daría miedo ir sola o, o, o ir sin saber mucho, porque pienso que me van a discriminar enseguida, y eso me da terror. Y dices horror, por, por el acento, ¿no?
0: Por, por la manera de hablar, ¿no? Por el acento.
1: Claro, o sea, por eso digo, si me ven por ahí, tal vez mi cuenta se den, pero ya si hablo, definitivamente ya ahí se darían cuenta que, soy, que no soy americana. Entonces... Y más aún siendo mujer, entiendo que la, las mujeres estamos más expuestas a todos los peligros de la sociedad, entonces peor, peor aún. Entonces por eso dije, tuve la suerte de, ¿verdad? de verme, entre comillas, como una europea, porque tal vez no me discriminen tanto como otras personas, que desafortunadamente sí. Entonces a pesar de que es un tema incómodo, sí es un tema incómodo, pero justamente hablando de todos estos problemas de la sociedad, si no hablamos de estas cosas incómodas, nunca van a cambiar. Es no, algo que la no, gente sí. tiene que darse cuenta. Lo, lo
0: interesante es hablar de las cosas incómodas, de, de, los dem de lo demás se puede hablar cualquiera. Lo interesante es hablar de lo que la gente no suele hablar. <risa> de eso se trata. Pero lo, lo,
1: más, lo más
0: paradójico, lo más absurdo, es que estamos hablando de racismo en Estados Unidos, que aquí en España también lo hay, ¿eh? no te pienses que no, hay muchísimo pero estamos sí. hablando en concreto en ese momento de Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos, o sea, no, no había americanos, o sea, lo que había en Estados Unidos eran los indígenas, pero todos uh -huh. los americanos son inmigrantes, o sea, porque no había, no existía, la población americana no existía, estaba vacío esto, además de las tribus de indígenas no había otra cosa. Entonces, ¿no? Exactamente. Es, es tan absurdo que haya racismo en un sitio donde realmente no tendría que haber, porque todos ahí son inmigrantes, ¿no? son hijos de inmigrantes. Exacto. Entonces, Esa es la gran
1: ironía de este país. Claro, es la debería gran ser ironía. el
0: sitio al revés. El, vamos, debería ser el cummen el de, la, de la tolerancia, ¿no? Por, por eso mismo, porque ellos mismos saben lo que es ser inmigrante porque lo han vivido en su piel. Entonces debería haber una relación claro. hacia el extranjero, vamos, máxima, a nivel máximo, que en, en más que en claro. ningún sitio del mundo.
1: Claro. Este país está hecho de inmigrantes. Es que y lo sí, construyeron sí, no inmigrantes. No existía, y... Estaría vacío.
0: Estaría vacío. ¿no? Exacto. Exacto, inmigrantes
1: de todo el mundo, de todo el mundo, no se puede decir que solamente latinos, no, hay o sea, inmigrantes de todas partes del mundo, de Asia, de Europa, de, de África. Claro, es que Entonces...
0: lo formaron ellos, o sea, Estados Unidos no existía como población, lo formaron ellos, lo, los que fueron a vivir ahí, por, por eso es un absurdo, eso suena como un poco el último que entre que cierra la puerta, ¿no? lo que se suele decir, es, sabes el dicho este, el último que entre... Que cierro la puerta. Como yo ya he entrado, ¿sabes? No quiero que entre nadie más. Eh, Eso ah. era un poco lo, lo que decían, por ejemplo, de los hispanos que votaban o los negros que votaban a Trump, ¿no? Y, y la gente decía, pero ¿cómo puede ser que esas personas que son ellos mismos inmigrantes, <risa> ¿cómo, cómo puede ser que apoyen a una, a una persona que es anti-inmigración? Es, es una paradoja, ¿no? Entonces, pues las preguntas claro. que, que le daban los, los politólogos, los analistas políticos, era que estas personas pensaban lo que te estoy diciendo, en plan, el último que entre, que cierre la puerta, o sea, yo ya estoy dentro, ya he conseguido entrar, no quiero que entre nadie más, ¿sabes? Eso es un poco sí, así, claro. como
1: una jubla, sí, sí. ¿no? Como
0: que, que, no sé, como sabe, sabe ese quien pueda, ¿Verdad? Uh -huh, claro,
1: es, es, es un mundo, es una sociedad bastante egoísta y mientras yo esté bien, lo que le pasa al otro no me interesa. Sí. O sea, así es como la gente lo ve muchas veces, tristemente. Pero, Pero por ejemplo, he visto países
0: procedentes de mi mismo país o procedentes de mi misma situación, ¿verdad? O sea, no, no hay comprensión en ese sentido, sino que
1: al revés, es, es muy triste eso. Por eso es otra Pero, que... por ejemplo... Pero o sea, en España, ¿el racismo que hay es hacia personas de color o es un tipo diferente de racismo hacia la religión o hacia extranjeros? Bueno,
0: yo creo que hacia personas de color hay también, porque hay muchas personas, por ejemplo, de, de Senegal todo esto. Mucho, hacia person, mucho racismo hacia personas árabes de, de países de Medio, por ejemplo, de Marruecos. Por ejemplo, de Argelia, personas así que sí que sufren, sé, yo tengo entendido que sufren racismo, personas eh, inmigrantes de sus países. Y también a, a, en menor medida, pero también lo hay, hacia las personas eh, como chinos, japoneses, todo eso, menos, pero también lo hay. De hecho, hace no mucho, hubo una noticia de que habían pegado una paliza a un chico chino por ser chino. ¿Sabes? No wow. por otra, ninguna otra razón. Por ser chino, Qué pues triste. les molestaba el chino y, y les, le molearon a palos. Eh, o sea wow, que eso wow. no, no es tan frecuente como a lo mejor puede ser hacia un afroamericano o, o hacia un, una persona árabe de estos países que te digo, Marruecos, que es muy común eso. Pero, pero sí ocurre también hacia los chinos. Lo, lo que sí, por ejemplo, lo de, lo de las personas estos de Marruecos es tremendo. O sea, el, el racismo que hay hacia estas personas es como institucional, ya casi institucional. Mm. Hubo un escándalo, por ejemplo, de un partido político aquí en España, que es lo que se considera extrema derecha, que sería un poquito como Trump, o sea, el equivalente de Trump, pero en España, que se llama Vox, vale este partido... Entonces lo que hizo este partido fue que pusieron carteles en el metro cuando hubo elecciones, como en la campaña electoral, electoral pusieron carteles donde había una imagen de, de un chico menor de edad de estos países, de Marruecos en concreto, y al lado ponía una mujer española anciana, una mujer mayor española. Entonces ponía: eh, él tiene a él le dan no sé cuánto dinero de pensión. Al, al chico este, al menor de edad inmigrante de Marruecos, y a tu abuela española no le dan nada, como comparando las dos situaciones, ¿sabes? Y eso es un racismo oh. inmenso, hacer eso, ¿sabes? O sea, poner como, como discriminar, ¿no? O sea, poner en evidencia a estas personas como si tuvieran una ventaja con respecto a tu abuela, ¿sabes cómo te quiero decir? Entonces, wow, sí, pues fue sí. un escándalo, porque eso lo hizo un partido, o sea, no lo hizo cualquiera en la calle, lo hizo un partido político que está presente en oh, wow. el Congreso y, claro, como campaña electoral. Entonces, claro, fue un escándalo enorme. Es como incitar al odio, ¿no? Incitar al odio hacia incitar el racismo de forma institucionalizada, o sea,
1: desde la política, desde un partido político. ¡Qué
0: horror! Eso es sí, qué larga. horror, o sea,
1: la, las personas que se supone que den un, un buen ejemplo a la, la sociedad, lo que hacen es empeorarlo, no claro. hace sentido, y a, a, a mí lo que, una de las cosas que más me duele del racismo, es que muchas veces es sobre cosas que las personas no pudieron escoger, o sea, tú no escoges nacer en un país, tú no escogiste ser de un color de piel específico, y que, y que te discriminen por algo que tú no tuviste ningún control, para mí eso es horroroso, porque si es algo que yo escogí hacer, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo tonto, escogí pintarme el pelo de violeta y a nadie le gusta. Bueno, pero fue mi decisión y a mí me gusta. Y si no te gusta, ese es tu problema. Pero si yo nací ya de cierta manera que a las otras personas no les gusta, ya eso es, es algo bien feo, es algo inhumano, o sea, va en contra de la humanidad. Sobre todo porque no debe, o sea, debería dar igual dónde has
0: nacido, debería dar igual. O sea, ¿qué más da? Que más da donde Exacto. Hay la, lo importante es la persona ¿no? que más da donde Exacto. Hay son cosas que son intolerables y al, aparte del racismo y de la prostitución, ¿alguna otra temática que tú consideras que sería interesante, por ejemplo, visibilizar más a nivel de a través de las películas o a través de la televisión o a través del teatro? ¿Tienes alguna, alguna otra temática que, por ejemplo, tú consideres que debería hablarse más de ella y no se habla a lo mejor lo suficiente.
1: Ya pues, mmm, ya, esto, esto es algo bien, bien. Eh, no quiero decir personal, tampoco puedo decir que es algo personal mío, pero sí es algo que siempre me toca profundamente: es el tema de, de los animales y el tema mm. del medio ambiente.
0: El maltrato, Entonces, animal, el maltrato animal. Exacto,
1: mm. exactamente. El maltrato animal, no solamente hacia las mascotas, por ejemplo, pero también en la industria de la carne, en, en el, el ganado, todas estas cosas, en los circos, en, en los parques, por ejemplo, vas a Disney y todavía hacen shows de delfines y cosas así, en, bueno, no Disney, es más como SeaWorld, esos lugares, y es como, la gente lo ve muy bonito, pero detrás de todo eso hay una gran crueldad y sufrimiento que sufren que, que por la que pasan todos esos animales. Entonces entiendo que son cosas que no se tocan, son temas que tampoco se tocan. Sí, y y bueno, más aún bueno, se habla de la, bueno, de la carne. Sí, se
0: utiliza mucho a nivel de cine o a nivel de teatro todo ese tema del maltrato animal, ¿no? Uh -huh, tenía, exacto. Debería tener más repercusión. Y luego pues el tema del maltrato contra las mujeres, por suerte ahora se empieza a hablar de ello, ¿no? El tema de, la, hmm. de las violaciones, de la violencia sexual, y el tema del maltrato infantil, que yo hablo mucho siempre de eso, del maltrato contra los niños, que para mí es sí. uno de los peores maltratos que puede haber, porque es hacia personas que no pueden defenderse, que son totalmente inermes. ¿no? Inocentes, son claro, inocentes. No tienen opción de, de protegerse. Y, y tampoco se visibiliza demasiado, no sobre todo el tema que todavía sigue siendo un tabú, y yo me acuerdo que yo quería hacer una película sobre eso que te voy a decir y no me dejaron, no me dejaron, todo el mundo me dijo olvídate de eso porque nadie te va a financiar un proyecto sobre ese tema, porque todavía es demasiado espinoso, todavía demasiado tabú y me refiero a la violencia sexual contra los niños, los abusos sexuales contra la infancia, que para mí es la peor lacra que pueda wow, tener sí. la sociedad, ¿no? lo que hemos dicho antes de la trata de esclavas, de blancas, otra lacra tremenda es esta del abuso sexual contra los niños,
1: ¿no? Es niños sí. y niñas, es algo aberrante. Sí, Horroroso. Es... Sí, sí. Y, y, y es muy cierto que en realidad no se toca, no, no se, se toca como... porque es que incomoda a la gente demasiado. Es un tema de que la gente no quiere hablar porque es obviamente es demasiado incómodo. Pero sí. hay miles, miles de niños que, que sufren es, eso, ese tipo de abuso. Incluso cada vez que secuestran a un niño, eso es en lo que yo pienso, lo más duro lo secuestran para, para violarlo, para vender claro. sus órganos. Uf, tremendo. De, fíjate que hicieron un estudio,
0: y te, te vas a quedar de piedra lo que te voy a decir, que hicieron un estudio aquí en España y salió que cuatro de cada 10 niños, o sea, cuatro, ¿vale? Muchísimo, cuatro de cada 10 mm. niños ha sufrido abuso sexual. ¿Te va a parecer fuerte? ¿eh? Cuatro. Sí. O sea, es, es increíble. Sí. O sea, casi la
1: mitad. Casi la mitad de los niños. Uh -huh. Es tremendo. No Mira. me sorprende, Gabriela, la verdad. Y, sí. y sabes qué? Y muchas veces esos abusos sexuales son hasta de la misma familia. Claro, el
0: 70%. Aquí salió que el 70% era por parte de un familiar. Imagínate, el 70% el del, podía ser el padre, wow, el abuelo, wow. el niño, sí, el hermano mayor. O tal, el primo, lo que fuera, pero en el ámbito familiar. Y el restante 30% pues era el cura, o era el director del colegio, era el profesor y todo esto. Pero el 70% era la familia. Entonces, claro, eso no. es. Yo creo que no puede haber nada peor que eso, que un padre que vio a su hija pequeña, ¿no? a su niña. Eso sí, es. sí. Con los pelos de punta. Y, no, y es lo que te digo: yo quería hacer una película sobre eso. Y no me dejaron, o sea, lo que te digo, mm. me dijeron, olvídate, nadie te va a financiar una película sobre eso, porque todavía es como que la sociedad no está preparada para hablar de esto, para, para enfrentarse a eso, todavía es demasiado duro, a lo mejor, ¿no? Sí. La sociedad no está sí. lista todavía para hablar de eso, y
1: es tremendo. ¿no? Y lo triste es sí, no, y, y peor aún es que si no hablamos de eso, si no lo mostramos como es, va a seguir siendo así, la gente no, claro. no va a hacer nada para que cambie, porque no están enterados bueno, porque por mucha gente no empezar, sabe
0: ¿no? en algún momento habrá que empezar aunque la gente no esté preparada, hasta que no lo intentemos nunca va a estar preparada entonces en algún momento claro. habrá que empezar aunque sea arriesgado aunque sea, no, pues son temas que hay que hablar de sí. ellos
1: Claro que es sí. que imagínate, imagínate filmar algo así, incluso hasta en el set, sería Uf. fuertísimo sí, hacer sí. algo así, o sea, poner a un niño, obviamente no es que pondrían al niño verdaderamente haciendo algo, pero incluso saber, la, las personas, los adultos que están ahí, saber lo que se supone que sea, incluso para los padres del niño actor, que tiene que interpretar esas cosas, imagínate que fuerte Hombre, debe yo, ser algo así. Yo en mi guión,
0: digamos que no lo había, yo eh, sí que llegué a escribir el guión, escribí el guión completo, lo que pasa que luego no encontré financiación para grabarlo por lo, que tú, por lo que te digo, que me dijeron que olvídate, pero el guión sí que lo llegué a escribir y no puse, por lo, justamente por lo que tú dices, no puse ninguna escena explícita, digamos, o sea, la historia uh -huh. era de las, que las niñas que habían sufrido abusos por parte del padre, perdón, no era de, bueno, la verdad es que yo le había dicho que era el padre, pero luego me dijeron que eso, que ni se me ocurriera poner que era el padre, que eso ya demasiado fuerte, entonces lo cambié y puse que era el profesor de piano, que las que habían abusado de, de ella, la persona que había abusado de las niñas, de las dos hermanitas, era su profesor de piano, vale, lo cambié, porque lo del padre ya me dijeron que olvídate. Entonces lo cambié y puse el profesor de piano. O sea, ¿el padre, era...
1: el, el papá biológico o un padre de un, de un cura?
0: No, yo había puesto que el padre era el abusador, o sea, que el padre, padre de las niñas, su padre, había abusado de ellas. Mm, ya. ¿no? Pero me dijeron que olvídate, uh -huh. que poner a eso era demasiado duro, no se puede aceptar. Entonces lo cambié y puse el profesor de piano. Pero, pero nunca puse escenas explícitas. O sea, en mi guión, las niñas ya eran mayores, entonces todo lo que se ve de cuando son niñas son flashbacks, ¿sabes? O sea, de, de lo que trata oh, es de, oh. de cómo ellas dos han, digamos, viven ahora como adultas el, el hecho de haber sufrido este trauma. Entonces la, las secuelas psicológicas que ha provocado en ellas, no físicas, pero sobre todo psicológicas, que han, que han provocado en ella los abusos. Entonces es como desde la, la adultez, desde la adultez, ya no desde la niñez, sino ya desde la adultez. Entonces todo lo que, que pasaba en el pasado, digamos, que ocurrió en el pasado eran flashbacks. Pero nunca puse escenas hmm. explícitas, porque eso ya hubiera sido, yo creo, demasiado. Y entonces sí. pues, lo que ponía, a lo mejor lo que puse de flashbacks, eh, pues la niña asustada, la niña que tiene miedo, la niña que llora, la niña con la ropa rota, pero nunca una escena sexual explícita, porque eso, eso yo creo que claro. no, hay, no hay quien lo aguante
1: a nivel visual. No, no. Y, y fíjate, con, con algo... Sí, no, definitivo. Y, y simplemente con que le muestras al público algo pequeño. Eh, va a causar una gran impresión. O sea, no importa qué tan pequeño sea, ya la gente se imagina lo que pudo haber sido y es incomodísimo. Incluso vi, vi un cortometraje una vez que trataba sobre ese tema y lo único que enseñan es al niño entrando al cuarto con un adulto. Y ya, ah. o sea, simplemente ellos dos entrando al cuarto. Y eso nada más... Es que, es que está súper... Literalmente todo el mundo que en hace, el cine estaba... Oh, o sea, todo el mundo haciendo sonidos de... Exacto, o sea, no vale. hay que mostrar nada, por, por, por más pequeño que sea la, la indirecta, la gente va a estar horrorizada.
0: Sí, pero hay que hablar de eso, es, es una pena que todavía no se pueda hablar de eso, que haya tanto tabú. Fíjate, con todas las cosas que te he dicho, de que he quitado lo del padre, he puesto el profesor de piano en su lugar, no he puesto ninguna escena de sexo explícito no he puesto mientras está pasando, sino que solo eran flashbacks, o sea, escenas muy aisladas de la película. Y aún con esto me dijeron que iba a ser imposible encontrar financiación. Incluso con todas estas cosas para quitarle un poco de, de, de dramatismo, ¿no? Entonces imagínate si hubiera puesto el, la, la historia tal cual. Es que sí. es una pena. Y luego otro, otro, uh -huh. tema, otro tema, por ejemplo, del que a mí, a mí personalmente ya me dices tú qué piensas, a mí personalmente me gustaría que se hablara también más es el tema de la pobreza sobre todo de la, de la pobreza infantil de la, oh, se llama sí. la pobreza infantil que en verdad los niños no son pobres, o sea los que son pobres son los padres ¿no? pues los niños pobrecitos no tienen forma de, de tener ingresos ¿no? por razones obvias, pero se llama la pobreza infantil porque es la pobreza de los padres que se refleja en los niños ¿no? Entonces tampoco se habla mucho de esto, o sea, se habla de sí. la pobreza, se habla, pero se habla de la pobreza de los adultos, pero no se habla de un niño pobre, ¿verdad? No, no se habla mucho de eso, de, lo, de las situaciones sí. que sufre un niño, un niño que vive en una situación difícil, ¿no?
1: Sí. Es verdad que no, por lo general no se ve tanto, sí, sí, sí hay una que otra cosita por ahí, pero no es tan común definitivo, no, no es tan también es algo, es algo fuerte, es que cualquier tema que tenga que ver con niños siempre va a causar una gran impresión, siempre va a ser algo muy fuerte, cualquier tema que sea, sí. por, justamente por ser niño, entonces sí, sí es algo que, que tampoco se ve y que definitivamente se, se debería hablar, porque incluso piensas en países tercermundistas como digamos Haití, como algún, algún país en África, que la gente vive bajo el nivel de pobreza extremo. Extrema, Y claro. es algo súper triste, o sea, e exacto. Yo, yo digo como, ¿cómo puede haber gente que viva. A veces yo me siento mal, me ha pasado, te lo juro, que a veces me he sentido mal teniendo una vida como la que tengo, privilegiada, porque realmente somos privilegiados en tener esta vida, si ¿sí? la comparamos con la de otras personas. Y a veces me siento mal decir, pero ¿por qué...? yo puedo vivir así y tantas otras personas están viviendo en un basurero entonces es, es como algo bien fuerte a veces de, de digerir si te pones a pensar en eso verdaderamente que te, te sientes
0: culpable ¿no? por entonces, alguna forma por decir yo sí, ¿por qué tengo esto? Sí. y esta otra persona no lo tiene no cuando, cuando, vas, cuando ves por la calle pues, Exacto. buscando rebuscando la basura, buscando comida todo esto y dices, uff, ojalá en la vida nunca llegue a tener sí. que eso, ¿no? Que tiene que ser una brillación como un ser humano tremenda, o pedir limosna en la calle, ¿no? Ojalá nunca, nunca llegue Exactamente, a o sea. que, y sufrir eso. Tremendo. Por eso hay que hablar de sí, eso. Sí, ju pero
1: justamente es lo que... Mm. Uh
0: -huh, uh -huh. Es lo que decíamos al principio. Sí, no, no, es, es
1: justamente lo, lo que dijiste. Mm.
0: Por eso hay que hablar de esos temas para ¿Qué? visibilizarlos, para, para dar voz, para dar voz a estas personas que no la tienen, ¿no? O sea, de, de eso se trata. Yo siempre, lo, la gente me pregunta en las entrevistas, me preguntan, pero tú, ¿tú qué crees? ¿Qué función tiene el cine? ¿Qué función tiene el teatro? Y yo contesto eso, pues la función que, te, que tiene que tener, no digo que la tenga, pero la que yo considero que tendría que tener es la de dar voz a quien no la tiene. ¿Sabes? Es, así o sea, es yo, yo a través de los guiones por ejemplo no dice cómo les das voz pues yo a través de mis guiones yo intento poner voz a, a esta a una situación de la que no se habla o intento Exacto. Poner voz a quien no la tiene gracias a mis palabras no entonces tiene que ser claro. una herramienta para esto para de, dar voz a quienes no la tienen verdad o no yo no sé yo no, sí
1: no no, por supuesto, estoy 100% de acuerdo contigo, por eso te digo que mucha, muchas de las cosas que uno aprende es gracias al cine, es gracias al teatro, porque de cualquier otra manera nunca te
0: hubieses enterado. Bueno, pues nosotras eh, vamos a hacer ahora un cortometraje, ya hemos hecho el ensayo, ¿verdad? Con, también con Franco Chiesa, uh -huh. que es un cantante. Y la verdad que justo en este caso no trata de una temática social, sino que es un corto como más intimista, más uh, psicológico, ¿verdad? Más de aspectos psicológicos interiores de una persona. no Trata de temas sociales, sino de temas psicológicos que también son importantes, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Quiero decir que
1: la sociedad la componemos seres humanos individuales, ¿no? Entonces, por supuesto, por supuesto. Es otro tema del que no se habla mucho, que es la, todo lo que es la salud mental. Así que ahí, ahí puede entrar ese tema. Claro. También es importante, mira, que ahora que tocas ese tema, también es importante visualizar el tema de
0: los problemas de salud mental, incluso el suicidio, ¿no? Que no se habla apenas, que es otro tema tabú, que casi no se habla en, en la tele, ni en ni el cine, ni en el teatro, ¿verdad? Es otro tema Exacto. del que cuesta mucho hablar. Y la salud mental también, todas las patologías, la depresión, la esquizofrenia, todo esto. De, pero no, nuestro corto en concreto habla, yo no diría como tanto como de la salud mental, sino de, de la inseguridad, del miedo al pasado, del miedo al futuro, de los traumas, ¿verdad? De un poco de los conflictos uh -huh. emocionales que, que haya podido tener una persona. ¿Cómo lo ves? Claro, exactamente. Mm. El, el, lo que no soy, lo que me gustaría haber sido, lo que hubiera podido ser, ¿verdad? Sí, si uh -huh. la las relaciones. Eso, eso. las la relaciones entre las personas y la relación con uno mismo, ¿no? Contigo misma, que también es... Claro, mental. la más
1: importante de todas. La primera,
0: ¿verdad? La primordial. Porque de ella luego salen todas las demás. Las demás son... Precisamente de la tuya, y tampoco se habla mucho, eh, tampoco es un tema que se visibilice demasiado el tema de la relación que tiene una persona consigo misma, ¿verdad? Se habla mucho claro. de las relaciones con los demás, pero de la relación con uh -huh. una persona con cada una, tampoco se habla tanto. Y,
1: claro, este del de amor
0: propio. Eso, el amor propio, la autoestima, ¿no? la, la baja autoestima, la alta autoestima, las inseguridades, e, ese corto habla un poco de eso, ¿no? De... De, de lo que digo, del arrepentimiento, de, de rencor, ¿verdad? Un poco esas emociones que tampoco se suelen investigar demasiado, ¿no? Las que tampoco se suele profundizar y que en realidad forman parte de nuestro día a día, ¿verdad? O sea, en nuestra vida cotidiana sentimos este tipo
1: ah. de emociones. Y entiendo que a, a muchos de nosotros nos hacen falta de herramientas para saber lidiar con esas emociones. Muchas veces no sabemos cómo porque no nos enseñan a cómo lidiar con esas cosas.
0: Claro. Y, y hablar de ellas, visibilizarlas con el arte, puede ser una manera de ayudar a los demás a aprender a hacerlo también, ¿no? A, a Completamente. A, a facilitarles esto, estos instrumentos, estas herramientas que tú dices que muchas veces no tenemos porque no hemos nacido con ellas no las hemos aprendido tampoco a lo largo de nuestra vida, a lo mejor las podemos aprender de alguien que de repente nos habla de ello, nos las enseña en una película, en
1: una obra de teatro, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Ojalá, ojalá hubiese podido aprender un poco más, aprender sobre esos temas en, en películas y, y en teatro, sobre cómo, cómo lidiar con esas emociones de arrepentimiento, de rencor, de, de celos, ¿Cómo, ¿cómo uno lidia con eso? ¿Cómo enfrentarte cosas, a ellas? En realidad ¿no? es muy difícil saberlo.
0: Claro, sí, sí. Uh -huh. eso es un poco lo que decíamos de concienciar, sensibilizar. Eso sería como educar, ¿no? Educar, que, que no es aleccionar, porque la gente suele confundir aleccionar con educar. No tiene nada que ver. Aleccionar es imponerte mi forma de ver las cosas. Educar es ayudarte a crecer por, por tu claro. gente, ¿no? por por ti mismo, con tus propias armas, con tus propias ideas, ¿no? Entonces, sí. eso, de eso queríamos hablar. Pues hoy, esta charla yo creo que ha sido larga, intensa y muy profunda. Oh, sí. y espero de corazón que a los oyentes les haya parecido interesante. ¿Tú,
1: Rocío, cómo lo ves? ¿La has disfrutado? ¿Te la has pasado bien? Yo, has sí, sí, definitivamente la disfruté. No son conversaciones que uno tiene todos los días. Así que sí es muy importante tenerlas de vez en cuando como para caer en la realidad de, de la vida, así que yo me lo he disfrutado cantidad. Gracias pues, eh, Gabriela por, por invitarme, por tener esta charla tan productiva, tan buena. Definitivamente hacía falta. ¿verdad?
0: Sí. Sí. Es que yo, quería, yo quería hablar, yo quería crear este programa, vale. De hecho le puse el título desde otro prisma, que me parece que ese título lo dice todo. O sea, es una forma distinta de ver las cosas, es una forma diferente, innovadora, ¿no? Es otro, buscar otra perspectiva, porque muchas veces, la mayoría de las veces, las charlas que se ven en los programas suelen ser bastante superficiales, y sobre todo suelen ser todas iguales, o sea, siempre son las mismas preguntas, las mismas respuestas, ¿verdad? Siempre te preguntan, ¿y cómo has empezado en este mundillo? ¿Y por qué te dedicas a esto? Pero no, ¿sabes? Suelen ser todas parecidas. Sí. En cambio yo quería uh -huh. dar un toque distinto, quería buscar otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, una manera más profunda de, de
1: afrontar las temáticas, ¿no? Espero sí. estar consiguiéndolo. <risa> no, con, conmigo, en mi opinión, lo, lo has logrado, lo has logrado porque no, como tú misma dices, no es la charla que uno está acostumbrado a tener. Sí. Exacto. Sí. Así que es pues importante que se tenga. Por... Por,
0: por involucrarte en eso, porque sé que no es fácil y, y esperemos que a vosotros también a vosotros os haya gustado. <risa> Muchas gracias, <risa> yo, por participar. Gracias y, a ti. Y nos vemos. No, gracias a, a ti, Gabriela. No, no nos vemos. <risa> La costumbre de decir nos vemos, no nos vemos, nos oímos <risa> en, en el siguiente. Nos programa. veremos. <risa> claro que sí. Un abrazo. Abrazos para ti. Hasta luego, un beso.
2: Chao, besitos.